0: Cada año, los incendios asolan los bosques y montes y los valientes bomberos y brigadistas forestales que se desplazan a combatirlos cuentan con ayuda desde arriba, en forma de aviones y helicópteros contra incendios. Soy Antonio Salmerón y permitidme daros unas breves pinceladas del origen de esta profesión aquí, en motor y al aire. Aunque desde los años 20 se ha intentado combatir los incendios desde el aire, Hubo que esperar a la década de los 50 para que se encontrase la fórmula correcta y se crearan las bases de la moderna lucha aérea contra incendios mediante aviones. Antes que eso, se llevaron a cabo algunos ensayos en los que literalmente se bombardeaban los incendios. Aquellos primitivos aviones lanzaban barriles llenos de agua contra los incendios forestales, descubriendo, no sin mucha sorpresa, que la caída del barril apagaba poca área y encima ayudaba a expandir los incendios al proyectar las ascuas por el efecto del impacto. Además, no se puede obviar que si daba la casualidad que hubiese alguien combatiendo el incendio abajo pues las consecuencias de recibir ese impacto podrían ser bastante nefastas. El germen de las actuales técnicas datan de la operación Firestop un congreso de varias agencias norteamericanas en California en 1954 donde se propusieron y afrontaron nuevas maneras de combatir el fuego, incluyendo el uso de medios aéreos, que hasta entonces se habían usado sobre todo en tareas de observación y control. Había buenos motivos. El verano pasado había sido una mala temporada de incendios, y uno en un particular, en el Parque Nacional de Mendocino, había costado a la vida a 15 bomberos voluntarios que se vieron sobrepasados por el fuego. Joe Elly, guardabosques del Servicio Forestal de Willows, California, obtuvo la autorización para estudiar e investigar la forma de descargar agua contra los incendios para poder así combatirlos y apoyar a los bomberos forestales. Este se puso en contacto con Floyd Nolta, de Willow's Flying Service, un experimentado aviador agrícola, pionero en el uso de sembrado aéreo lanzando semillas desde el aire y, como no, del uso de aviones en tareas de fumigación, y que ya había brindado apoyo al servicio forestal, esparciendo semillas, llevando suministros o vigilando los bosques en busca de conatos de incendio. A Floyd le preguntaron sobre cómo descargar agua sobre un incendio y aunque no estaba seguro de que la idea fuese a prosperar, aceptó el reto, presentando una semana después una Boeing Sterman modificada con un tanque de 630 litros de agua en el asiento delantero que se vertía por una escotilla abierta en el suelo del aparato que se accionaba mediante una cuerda. Dicho y hecho, se prendieron fuego a unos matojos adyacentes a la pista de aterrizaje y Van Snolta, hermano de Floyd, fue el escogido para hacer la demostración, consiguiendo apagarlo en una sola pasada. Era el 23 de julio de 1955. Había nacido la lucha aérea contra incendios. Ese verano se usó el Stirlman modificado en varios incendios reales, consiguiendo resultados positivos algunos bomberos notificaron que las descargas habían sido de gran ayuda para controlar algunos puntos críticos. También se aprendió de la experiencia. Dependiendo de las temperaturas, parte del agua se evaporaba, por lo que se estudió la forma de remediarlo, añadiendo finalmente borato de sodio y calcio para retardar la evaporación del agua. Aunque el Sterman no era uno de los aparatos más apropiados, marcó el sendero y muy pronto empezaron a aparecer nuevos apagafuegos. La Asociación Forestal de California, en colaboración con la Universidad de California, alquilaron un ex bombardero torpedor Avenger de la flota privada del famoso especialista Paul Mans, diseñando con su colaboración un válido avión contra incendios con capacidad de más de 2.200 litros y que pronto empezó a extenderse. Los ex bombarderos militares de la Segunda Guerra Mundial empezaron a tener una segunda vida como aviones contra incendios. Sus bodegas internas eran perfectas para albergar los tanques de agua y retardante para combatir los fuegos. Uno de los más extendidos fue, como hemos dicho, el TBM Avenger, pero pronto se unieron otros aparatos, como los F-7F Tiger los B-25 Mitchell, B-16 de Flying Forces o los A-26 Invader. Y se sumarían hidroaviones, como el JRM Mars, un auténtico gigante, o más frecuentemente el PBI Catalina que también sirvieron en la modalidad de repostaje de agua en lagos y mares. Curiosamente, esta técnica ya había sido desarrollada en 1945 usando una Nordium Norseman, aunque la técnica no prosperó entonces. Muchos de estos aviones estuvieron sirviendo hasta que sus células, desgastadas por el implacable paso del tiempo y el esfuerzo de la lucha contra incendios, sumado a la falta de repuestos de unos aviones que llevaban 20 años sin fabricarse, empezaron a reducir su flota. Tristemente, es llamativo el verano de 1960, cuando en pocos días se estrellaron cuatro B-25 contra incendios. Naturalmente, esto marcó el final de este avión en Estados Unidos y señaló la problemática mencionada. Se fueron adaptando modelos más recientes, como los S-2 Tracker o los PV-2 Neptune, dados de baja del servicio militar recientemente, o adaptarlos directamente desde fábrica. Mientras, la industria empezaba a dar soluciones, el hidroavión Canadair CL215, el popular apagafuegos del Grupo 43 aquí en España, el considerado el primer avión contra incendios diseñado expresamente para tal labor, apareció a finales de los 60. Otros aviones más modernos o de uso agrícola empezaron a ofrecer kits para transformarlos en aviones contra incendios. Hoy día, las flotas se han perfeccionado, usándose desde los pequeños y extendidos Air Tractor de eficacia bien probada, a los descendientes del cle 215 llegando a modelos de aviones comerciales como el DC-10 o incluso un Boeing 747, con gran capacidad de agua y retardante, aunque la utilidad de tales monstruos está restringida a escenarios concretos por su falta de maniobrabilidad en terrenos agrestes. Por supuesto, no me olvido de los helicópteros contra incendios, aparatos polivalentes que son capaces de desplazar a brigadas forestales a la otra punta del bosque para atajar las llamas, creando cortafuegos o bien descargar agua sobre las llamas bien mediante depósitos fijos o más habitualmente Bambi Buckets las cestas suspendidas con las que pueden cargar agua desde cualquier masa acuática desde lagos y ríos a piscinas o depósitos preparados por los bomberos su uso generalizado empezó casi a la par que los aviones a finales de los 50, principios de los 60 comenzaron los ensayos con diversos métodos de repostaje de agua como mangueras de aspiración para llenar depósitos o los ya mencionados Bambi Buckets, que se consideraron plenamente operacionales a primeros de los años 60. Y voy terminando esta breve reseña, que sé que os habrá sabido a poco, pero os aviso que solo es la antesala de lo que os estamos preparando, un programa en el que disfrutaremos de la participación de auténticos profesionales del sector, pilotos de lucha contra incendios, que han estado combatiendo las llamas a lo largo y ancho de la península. Así que me despido, esperando que os haya gustado este aperitivo, y deseando volver a la carga con el resto del equipo.